0: 。
1: 欢迎收听《家有 Story》节目，我是龙马，我是冰，大家好，我是大爸。呵呵上次录好像隔了很久的
2: 感觉，也没也没多久，还、嗯、还行。是啊，我们又回到
1: 了《流星之神
2: 二》代。嗯、对，今天就继续《流星之神二》的故事、啊，嗯、然后一起来回顾这个《流星之神二》的第一话《雨之梦
1: 》。嗯，也是离这个啊，我们传统的这个、嗯、中原佳节是吧、嗯？这个佳节啊，大家都很欢庆的时刻越来越近了。大家都欢庆这个节日是吗是不是？我们这个节目感觉也越来越
2: 越对了不知
1: 道到中阳节的时候，应该讲到第几个故事了
2: 也可能就正好讲完了，说不定就看安排了。哦
1: ，
3: <对>这给你压力呢嘛，罗马。都都
1: 设计好的是吗？就是讲到中阳节，
2: <笑>我我没有设计好啊！这不是说你你来设计
1: 吗？
2: 都<笑>怪、啊、我喽！没有没有，你你的工作啊，分工不一样。集合<笑>本泽马。<笑>都怪我，都怪我、啊，感觉你给自己贴金了<笑>对。对，脸都是金，辛苦了，辛苦了，都不容易啊。谢谢，谢谢。好，<笑>开始吧<吗>啊！啊就回到这个《流星之神二》的第一话呀，因为上次是第零话嘛，嗯、然后这次是第一话，所以节目是第二期。然后第一话的故事叫做《玉之梦》，就晚上做梦能成真，白天起床头挺昏。就梦里的场景和梦里的事情呢，有的时候就确实会在现实里面就遇上。那这些预知未来的梦啊，一般都是巧合嘛。但有些人对这些梦呢，就是比较迷信啊，比较相信。据说在日本呢，至少有这个五万人是比较相信占卜的，对于预知梦、星座占卜、血型占卜。这些东西是非常沉迷啊，深信不疑。这是怎么统计出来的？对我也好奇呢。<笑>感觉这个数字，我
1: 记得之前做过一个短视频，好，应该是和这个就是英国那边相信这个原力神教的这个人数
2: 会相当的啊、嗯
3: 。估计也是占卜出来的数
2: 字。啊，<笑><笑>是这样吗<笑>、哦？合情合理嘛，都是一个逻辑体系下面的。但我觉得可能就是现在呀，很多人还是会。相信一些吧，不说那种特别相信，嗯、就作为一个那种生活的参考啊，嗯、觉得自己有哪些地方哎不太好啊，就看这个改正一下。嗯、因为这些东西有的时候吧，它也是就是像鼓励你一样嘛，对吧？呃，主要是给你一种心理暗示是吧？对，生活到一点那种小方向那种感觉啊,啊。但
1: 你说你这流行之神嘛？是吧？如果你要不信这些东西的话，你听这个节目是干什么呢？是吧
2: ？可能就有的人就不信，<笑>就一直听，你知道吧？<笑>我就不信，看看我听到什么时候能信。啊，推一乐，图乐、嗯、啊，是就这些东西占卜啊，有一说一，有的时候就是还是能够就听一听的啊。嗯，预知梦在现实生活中也有一些这种呃具体的例子和案例。哎呦，这些事情呢也是无法用科学来解释的。在游戏里就说了这么一个事情，嗯，就说在过去有人梦到他去世的奶奶，奶奶就说呢，呃，今天你上班啊就别坐电车了。这个人呢就觉得有些在意吧。但也没有，就今天就不上班，就打电话说，哎，今天我不行了，我要请假。我奶奶跟我说了，别来。呃，他就换了一班这个更早时间的公交电车啊、哎，到了晚上就回家嘛。就新闻就报道说，他平时都坐的那个公交电车啊，就出事故，电车脱轨了，翻了。呃，你要硬说这个亲人托梦，可能大家都不会太相信啊。但是不得不说呢。梦境依然是一个这种充满未知的领域，嗯、啊，做梦很神秘。回到警视厅地下五楼，今天还是这个风海小木啊，在办公室里聊天，打发打发时间。但歌威就推门进来，说：“看大家都没事啊，给你们找了个事，找了个工作来做一做。”找茬是吧？今天歌威带了一个小姑娘，这个小姑娘的名字叫做宫本舞，舞是这个舞蹈的舞啊，我们之后就叫她小舞。嗯<笑>对不起，宫本宫本小五、啊，笑啥？确实是叫小五吗？啊、是是，小五是有这个深红色的短发，面庞很干净，但是表情很忧郁。小五就是说，今天我是来报案的，说他最近呢就遇上跟踪狂了。呵，风海说，锦石天楼上有这个专门的这个跟踪狂接待室。各位就说，这个小姑娘就是最开始走了这个正常的流程嘛。老老实实的去报案，说了自己最近的遭遇、哦。他是不是应该是跟踪狂受害者接待室
1: ，对不对？啊
2: 、呃，跟跟踪狂接待室，啊、呃
1: ，稍微稍微有点黑。
2: <笑>你是这个意思吗？这这这确实确实，啊、嗯，专门就接跟踪狂也还行。<笑>对、啊，就小五报案啊，但上面警察就是说呢，呃，你这个事情我们没办法就认真接待呀、啊。这个时候就正好就遇上戈威了。于是就把小五啊带到编纂室来，就我们一起几个人来商量一下这个正常警察解决不了的事情
3: 。你说你去趟派出所，人家说你跟我来趟地下五楼
2: ，<笑>我都不敢去。就有个另外的部门嘛。嗯、哦，我警察局去的比较少，可能没你经验丰富。<笑>呃，小五就说啊，最开始是在几个月之前，他就感觉老有人在偷偷看他。嗯，但过了几天啊，就发现自己的身后吧、啊。会有奇怪的人影，那又过了一段时间，甚至会接到奇怪的匿名信。匿名信的内容啊，是只有密切监视过小五，呃，才会知道的一些这种生活的细节。风海也看了这个匿名信，上面没有写这个地址和名字，但是信纸上写的就是这个密密麻麻呀，上面的记录呢也是非常详细，有这个几分几秒去了什么地方，穿了什么衣服，坐了什么公交。坐在这个女性专用的车厢里面，当时表情呢是什么样的，都写得非常详细，让你就觉得不寒而栗。最后信上还说啊，说我会一直看着你，注视你，希望你从现在起啊，还是保持原样，不要改变。这就是跟踪狂的一个想法和心愿。<笑>呃，这个信呢是上个月的月底收到的。根据小五的说法，说这种匿名信呢已经是收到有几十封了，非常多。里面的行动记录。每分每秒呢，都是能够对得上的啊，都不是跟踪狂他自己的一个凭空想象。几十封，那至少得跟了几两几个月了吧？就是、两三个月了，嗯
1: ，有一段时间
2: 了，天天写，是，还挺勤劳的，每天写信呢，还。<笑>呃，并且这个跟踪狂呢，还会在小五的门上啊，就门上写各种句子，经常就是小五回家的时候呢，就发现这个门上有这个红色的字迹啊。写了一些非常奇怪的句子，就不懂什么意思啊、嗯哦，也不是欠
3: 债还钱，也不是啥的
2: ，就不是那种泼油漆那种、啊哦，就画个圈写拆。
3: <笑><笑>那那不应该
2: 快乐，还挺开心的是吧？嗯、小五啊，是越说越难过，都快哭了。就说最近呢，还发生了一个更恐怖的事情，什么呢？就有一天晚上，他做了一个梦，梦里呢，他遇上了一个问路的阿姨呀、啊。指完路，他就觉得身后有人在跟踪，他想跑，但又因为这个害怕，腿呢又根本就跑不动。呃，这个时候突然他身后啊冲出来一个这个蒙面杀手，这个杀手一刀就刺进小五的身体。但就在小五临死前，小五呢爆发出了惊人的力量啊，反而说抢到小刀，完成了一波极限反杀
3: ，哦，四血反杀了
2: 啊！对，之后小五的意识就非常模糊。他最后的一句话，居然是叫了一声“爸爸”。小五做完这个梦，又过了几天啊，就是有一天晚上，小五呢就还是和平时一样嘛，就下了班回家嘛。在路上确实就遇上了一个这个问路的阿姨，阿姨和梦里一样，穿了一样的衣服，说了一样的话，就是之前梦里面同样的一个画面。想到之前的梦，小五是扭头就跑，跑回公寓。就发现门上有几个红色大字，写的是“这个不要做和梦里不一样的事情”。哇，嗯，跟踪狂不但是能够偷窥他的生活、啊、还能够知道梦里面的一举一动。哎，小五就觉得，哎呦，这实在是太可怕了，于是赶紧就来报警找警察。我感觉这好像
3: 也不是警察能解决
2: 的问题了。是，要不领替下五楼了吗？对。嗯，接待处的警察就说嘛：“现在你这个情况呀。”就根本没有具体发生的案件吗？是、啊、只有发生了这个具体的案件有事件了，他们才能够就认真对待。但是你
1: 收到骚扰信和这个在门上写的字儿这个事情，这个确实已经可以可以调查，可以出动了。按道理是啊是啊，嗯
2: ,嗯，只能说他们当时遇到几个民警就是不是很负责任，有点糊弄事了。嗯、是，嗯，他们就说梦里面的事情他们是管不了的。嗯，没办法吗？各位就把他带到地下五楼了吗？
1: 也对，反正有部
2: 门管嘛，是吧？哎<笑>、呃，确实警察局很大。是啊，嗯，宫本武的职业呢是比较特殊，他是这个梦境占卜师，或者说是叫解梦师、占梦师，就通过梦来占卜运势和未来。所以对于小五来说呢，这个梦啊不仅是反映精神状态，还能够来预测未来。嗯嗯，但歌威啊就是听不了占卜，就觉得没道理、不科学嘛，立刻就说。用梦来预测未来呢，绝对就是不可能的啊！我们会干什么，都取决于每个瞬间的我们自己的一个选择和判断。梦呢，确实能够反映出人的一些精神状态呀、啊，这个在科学上都是有证据的、有说明的，在心理画像上呢也是有运用的，但也是仅仅就作为这个判断人精神状态的这个方法之一，啊，并不特别，也不奇怪。比如说，这个梦到自己被杀呀，是有科学解释的。呃，是表明自己的欲望还没有被满足。嗯，这种欲望原本都是一直都埋藏在心底，但是在梦境里面呢，呃，就被自我给反映出来啊，于是就会做一个这个呃自己被杀的一个梦。嗯，小五呢听到这些解释就很激动啊，说我的梦占卜啊，我的解梦。可不是，你就说的这种很普通的啊。小五就说啊，他不是用梦来分析，而是他的这个梦呢，就是能够来预测未来的，而梦里发生的事情呢，都是未来能够确定发生的一些事情，就是所谓的这个
1: 预知梦啊。就是他本人的这个梦是有这个特点
2: 的，是这意思啊？对，他自己的这个梦就比较神奇了啊。他有有一种体
1: 质是吗？就是这种什么梦占梦师什么的体质，就是他有这个。特异功能，特异功能
2: 就是能做梦预知未来，是吧
3: ？对，感觉到这个地下五楼就是自投罗网了。来
2: ，小五在小时候呢，就一直能够做这个预知梦。后来呢，因为遇上了一个比较特殊的事件，就失去了预知梦的能力。现在他长大了，做了这个占卜师，反而是通过客人的一个梦境啊，就进行一个比较科学的分析和解梦了。就是小时候比较特殊。长大了反而就不突出了
3: 。哎，不是好多人说小小孩通灵啊什么的吗？嗯
2: ，可能有些人就是相反就不一样啊，可能就是有些人呢就是正常就长大了。哦，呃，不是每个人都和 B 老师一样。我没有啊，我没有啊从小到大,大都比较特殊啊，不一样。<笑>占卜的讨论呢，先放到一边。针对跟踪狂小木呢，就先提出一个建议啊。就先说，我们先对小五进行个保护吧。啊，先把小五先送回家。小五住的地方呢是一个高级公寓，公寓楼是有一些这种欧式风格，比较受当地的一些女孩子、女性的喜欢。公寓的管理员是一位中年男子，名字叫做曾我哲治，哲是哲学的哲，治呢是治疗的治。我们之后我都把这一位叫做管理员叔叔啊，叔叔。那你把名字介绍那么细干啥？你又不叫，你又不用，<笑>直接管他叔叔啊<是>就可以是气人啊！介绍一下啊，<笑>叔叔看上去就和小五的关系很好啊、呃。今天看小五回家了，就问啊，今天你怎么回来这么晚啊？怎么最近还没有谈男朋友啊？打不打算结婚呀？管着吧。身后怎么有警察呀？等等等等，就在楼下呀，就问了很多事情。不像正经人，反正感是。听到小五说这个有跟踪狂，有恐吓信。叔叔听完呢，也是就大吃一惊。小五就说啊，这个管理员叔叔是他的姨父，就是他妈妈姐妹的丈夫。嗯，呃，叔叔在居委会呢也是会长，在这个小街上呢也是很有人望。小五的母亲和管理员叔叔的妻子就是孪生姐妹。现在呢，就是小五的爸爸也和这个叔叔啊关系很好，两家人呢都是一直有来往的。小五现在呢，能够一个人住在这个公寓里呢，也是因为有这个叔叔在，所以家里面就同意啊，说你这个小五搬到这个有亲戚的地方呢，还是比较安全的啊，就让你搬了。叔叔平时也是比较关心小五啊，经常跟他说，就是你要小心男人坐电车呢，去这个坐这个女性专用的这个车厢，平时呢也是要小心陌生人。来到小五的房间啊，小五的房间不大，但是有一个比较整齐的书架，书架上也是放了各种占卜的和这个心理学的书籍，可以看出来呢，小五平时也是在认真学习。嗯、书架上还有一个玩具熊，看上去有一些破旧吧，但可能呢，其中也是有他自己过去的一些回忆。嗯，在墙上还有一张照片，照片上是两个少女啊，拿着网球拍颁奖的一个画面。两个小姑娘长得都很像，像是双胞胎，但其实呢，就其实左边是小五啊，右边是她的表妹，叫做若猜
3: 。哎，这表妹是不是就是那个叔叔的女儿啊？
2: 哎、嗯，对了、哦啊，猜到了啊。嗯、小五呢，从家里就拿出来一些这个恐吓信和照片，照片里都是这个门上的照片啊，都是这个红色的血色文字。跟踪狂呢，是非常勤快，差不多两天就要来送一封信。嗯抽空呢还得上门，就在门上啊就写一些比较吓人的句子。小五就说呢，之前没有和管理员叔叔说，原因呢就是有原因了。首先第一个就是不想让他爸爸知道啊，他的爸爸就是比较严格了，嗯，而且爸爸和叔叔关系也是很好。如果知道有跟踪狂，那肯定就让小五回家了，就不让他自己在外面住了，嗯。但现在呢，小五就是不想回家，就是想要一个人呢独立生活
3: 。那他爸爸知道了，第一反应不应该是怪这个叔叔没看管好吗？就是、那有点没道理啊。就这个公寓让陌生人随便进来
2: 了。哦，你这么说也对、啊。哦，从这个工作角度来来入手是吗？嗯嗯。之后没有解释啊。反正小五呢，就和这个毕老师不一样。毕<笑>老师从小可能就很早就在外闯荡了。<笑>小五可能小时候还是就待在家里比较溺爱啊，家里严格。对，小五还说啊，最近他这个摆摊占卜的时候呢，每次都会遇上一个奇怪的男性客人。这个男客人每次来呀，不说自己的事情，反而就是不断去问小五他自己的一些过去和回忆。呃，最后聊完呢，风海就有一个建议啊，说从明天开始呢，我们就对小五进行一个贴身保护。每天呢，就在公寓的周围进行一个轮班的监视。哦、他们几个人也是没事干嘛？是闲、嗯、看出来了。<笑>开车回到警视厅啊，路上戈威就分析说：“小五之前不是说嘛，他说坐电车嘛，都坐这个女性专用车厢。但犯人的恐吓信里面呢，也有写到这一段啊。那么有可能犯人肯定就在小五的身边。”进行一个观察和偷窥，那么从这点来来想来切入，犯人其实是有可能就是女性嘛？啊,啊或者说这些信呢都是小五自己写的，存在一个自导自演的可能性
3: 。因为他在女性车厢的事儿，他也看得到是
2: 吧？啊，对，看得到，那总不可能就是男扮女装吧？特意去坐这个车厢吧？你这么一说，<可>还是有可能。突然又逻逻辑思考了，女装大佬吗？嗯。小木就说呢，像小五这样的妹妹呀、啊，她肯定不会说谎。又来了，哎，但戈威听了就很生气啊，<笑>说我们办案首先是要讲究这个客观科学和分析，是你别老老看面相来这套、啊。<笑>但风海一路走来啊，他很多案件都是有个人情绪的，并且这些个人情绪还有这个感情和印象呢，这些感性的东西啊，对他的办案和调查呢。都是有很多帮助的，真的吗？沉默了。对对对，嗯，风海他自己觉得吗？对他自己觉得是、嗯、不一定是你觉得。嗯，是是是、嗯。时间到了第二天啊，小木前往小五的公寓，就开始进行一个埋伏监视了。风、嗯、海呢，就在办公室先查一查资料啊，看看手头上还有什么线索。嗯、呃，小五的门上呢，曾经被这个红色颜料写过这么几句话呀。第一句是闭上眼睛塞住耳朵，第二句是不要唤醒过去的亡灵，嗯，第三句话呢是我会一直注视你，第四句话呀是不要做和梦里不一样的事情。哦、嗯，接着风海也来到小五的公寓。今天白天呢，小五是没出门，也没人找他。呃，小五平时呢都是上午出门去上班打工，下午呢就会出门占卜。但由于现在是有跟踪狂了嘛，所以从昨天起啊，他白天打工上班就不去了，白天就在家休息睡觉啊，玩电脑。<笑>下午呢，这个占卜啊，他还是想要去做的，还是想要去摆摊。
3: 他是不是也可以网络占卜？我试试
2: 。这个可能过去的故事还没到那么发达时候。年代
3: 不允许啊。嗯
2: ，整个公寓楼的设计呢是有七层，然后有两个电梯。安全出口从外面是打不开的，也就是说啊，一定要从大门进入，然后坐电梯才能到达一个公寓的内部、啊、经过大门呢，就一定会经过这个管理员室，但是这个管理员叔叔叔叔他平时也有很多杂物，呃，他现在呢也是独居啊，所以大门的出入有的时候也是盯不住的。嗯，公寓也是没请多余的人啊。现在呢，又是到了小五这个摆摊占卜的时间。小五也是换了一身工作服啊，衣服有一些吉普赛风格，有一些异国他乡的风格。手上拿了一个大提箱，箱子里面有一些这个折叠桌椅，还有一些工作道具。小五摆摊的地方呢，在离公寓不远的一个车站的路口。呃，但是摆了好几个小时啊，也是没有什么，就是来占卜的客人。天渐渐就黑了，总算来了一个男性客人。这个人一出现，小五的表情立刻就变了。啊，就是之前提到的那个奇怪的男性客人。哦，这个男人看上去有三十多岁，快四十了吧？衣服穿的比较随意啊，表情有些凶狠，就不像是那种呃，来看一看、瞧一瞧的占卜的客人。这个男人还是和以前一样啊，就是让小五就说一说小时候的事情，说一说自己的悲伤经历。呃，你是有什么重要的人去世了、死了，卷进了一些什么奇怪的事件？就是让小五啊说一些这些过去的回忆。但是聊着聊着，这个男人突然就站起来，就大吼大叫啊，说不要缠着我，说一个小孩的怨灵就在他的身边。男人还问小五说：“应该你也能看见。”但小五就说：“哎，我确实就是什么都没看到啊，也没有什么奇怪的感觉。”这个时候，男人就突然开始狂奔。呃，风海和戈威啊，也是一路尾随，追到一个破旧的公寓，男人就没了踪迹。在小公寓的门口啊，写了一个名字，叫做野上和志。估计男人就是跑回家里。野上和志呢，就是他的名字。嗯嗯。又过了一天，风海和小木呢就继续在小午的公寓进行一个埋伏。今天呢，风海呀、啊、就遇上了小五的爸爸，他的爸爸名字叫做宫本笃。宫本爸爸身材不高啊，有些微胖，但是表情是比较威严。呃，他的工作呢是东京都的一员。哦<火>，嗯，宫本爸爸就对风海说：“说希望你们能够停止监视，自己呢马上就要参加这个国家政治了，不想有这个坏的传闻。”自己呢，而且是马上要升官了，妻子和女儿啊也会过上一些更好的生活
3: 啊。哦，难怪就是对他家庭管理很
2: 严格。嗯，虽然宫本爸爸脾气很大呀，但还是比较听女儿的话。小五想要自己出去住啊，还是就让他自己出去住了。小五不想结婚啊，宫本爸爸也没办法，就这么一个女儿，只能是自己啊多介绍几个啊，看她能不能挑上了。但风海就觉得宫本爸爸不想把小五带回家呢，肯定还有一些其他的原因啊。虽然只是一种感觉，现在也是没有证据。宫本爸爸说自己没有仇人，最后还威胁风海呀、啊，说我在警察圈也是有很多朋友，认识很多人。风海、歌威和小木还在办公室就分析宫本爸爸，但是小五突然就来了电话，说自己很害怕，你们快来吧。风海他们就赶紧来到小五的公寓，正好就遇上管理员叔叔。叔叔手里拿了一个黑色的塑料袋呀，袋子里面是两个被切得很碎的、很惨的呃小猫的尸体。哦，嗯，嗯这个猫的尸体呢是放在小五家的门口啊，在小五的门上又出现了新的文字，写的是“下一个就是你”哦。哦、啊，轮到你了。这
1: 电视剧是吗？哎<笑>
2: 房间里，小五呢还收到一个新的恐吓信啊。这次信里面就说，在梦里就看见小五的面前有这个小鸟、小猫、小狗等等等等一些动物的尸体，还说小五小时候呢养的小鸟啊死得很惨，还问这个小鸟的坟墓呢他还在不在。小五就说信上写的梦呢，嗯，写的这些东西确实是他晚上做的一个梦啊。但信里面写的这个养鸟呢，小五说他自己爸妈呢从小是不让他养这个小动物的。嗯嗯，这是跟踪狂他写错的一个地方。哟，嗯，小五就回忆当时的情况，就是说首先是在投报口就发现了这封信，读完信打开房门就发现了这个小猫的尸体。看到尸体之后呢，小五就是浑身无力坐在地上。叔叔听见小五的惨叫啊，就赶紧跑过来。然后呢，小五就打电话给了风海。门口管理员叔叔还在清理一些这个尸体的痕迹，他左手拿抹布在用力的清理啊，左手拿抹布算是一个小细节啊。叔叔就说，当时他正好呢是在电梯上啊，听见小五的惨叫呢，就看见小五呆坐在这个门前。呃，叔叔向小五搭话，然后呢就把小五送回房间。在叔叔的房间里面有这个老款的监视器，监视器就是比较老了，只能够录两个钟头。各位打开监视器，查询两个小时内的记录，显示器上就出现了小五门口的一个走廊的画面。在一个小时前呢，小五的门口上呢是没有被写字的，但是到下一个时间段，屏幕上就突然蓝屏了，没有画面。但是啊，好像又能听见女孩的笑声，非常诡异啊
4: ，挺吓人的。就
2: 在嘿嘿嘿，那么那么笑啊
4: ，嗨嘿嘿
2: ，你这个串了，<笑><笑>看抖音啊，你这是。<笑>之后这个诡异的事情结束了，画面恢复了，再出现的就是收拾尸体的这个叔叔的画面了。哦、最关键的地方没拍到啊，各位是反复操作都没用，呃，就是没有大家最想看的那个。最关键的犯人的一个行动记录。风海这时候就想呀、啊，小五说开门才看见猫的尸体吗？那应该是坐在房间里面。但叔叔说小五呢是坐在门前，呃，可能就是在房间外面。风海就觉得不对了，是不是案件的又复杂了呀？啊、嗯，又过了一天，风海他们三个人来到医院就找人见医生啊，美女法医是不人见。他也是前作里面代表科学的一个角色啊，知识比较渊博，工作很优秀，呃，经常呢会给风海呀、啊、提供一些呃很有用的信息和意见。风海今天过来呢，就把小五的事情给说了一遍，就问了有没有可能，就是不同的人做一样的梦。任剑老师就说，这个事情也不是完全没有可能。弗洛伊德就说过嘛，人有两种意识，就是意识与无意识。在清醒的时候呢，意识的世界会放大，无意识的世界会被压制；但是睡觉的时候，无意识会变强，意识呢就会减弱。嗯，呃，睡觉的时候啊，无意识的愿望和想法呢就会通过梦的形式来表现，这就是弗洛伊德认为的一个梦的本质。嗯，那么根据概率，只要是有相同的欲望，可能就会有类似的梦境。啊，比如说，马上怪物猎人要卖了吗？要发售了吗？啊，
3: <笑>做梦打电动是吧？
2: 啊，对，太想玩了，我们三个人就做了一个梦里打怪猎的梦啊。
3: 那还能联机
2: <笑>、啊？我们三人联机是吧？<笑>太牛逼！了。预知梦是不科学的，恐吓性的内容呢，有可能是小五自己说过，跟踪狂利用一些方法和手段吧，偷听了小五的聊天，或者是他平时对话呀，这跟踪狂呢都有监听了。然后悄悄就记录下来，写在信里。世部老师的分析，戈威也是比较认同啊，他们两个想法是比较一致的。随后，风海和戈威又来到大学，风海呢就想找他的好大哥民俗学者雾崎水明，就想听一听他好大哥的一些意见。今天研究室里面是有这个雾崎水明和建功邮箱，听完事情的来龙去脉呀、啊，雾崎大哥就分析。有强迫观念的人呢，心理状态是会比较相似的，会比较接近。那么，强迫观念是什么呢？简单来说啊，就是让你必须按照一定的要求去做一些事情。那如果不这么做，就会有一些不好的结果。这种观念和想法呢，就会对人的思维逻辑啊进行一些改变。有强迫观念的人呢，心理状态会比较接近，会感到恐惧，会觉得不安。呃，想要有相同的梦境呢，呃，那么只要对心理状态进行一些诱导，比如说就是梦里面被人追赶的时候啊，你不能回头，回头了就会死。听了这个话的人，把这个话呢当做一种心理负担，比较相信的话，就会成为大脑中的一种强迫观念，无意识的就会被恐惧束缚。那么当他睡觉做梦的时候呀。就无意识的，就很容易就出现一个呃被人追赶的一个画面和这个梦境。嗯，呃，换一个说法啊，就是我们小时候经常会做一个这个在考场考试的梦，是也是差不多的一个理由和原因嘛，因为就老担心老想嘛，就日有所思夜有所梦了啊。从大学回到警视厅，丰海和歌未啊又借了一些这个反窃听的设备。拿了设备，又来到小五的公寓，小五的家，果然在小五平时的这个折叠桌的缝隙里面发现了一个窃听器。嗯，小五还说他平时会和朋友就打电话聊天，电话里面呢也说过自己晚上做的一些梦是什么样的啊。之前也提到这个女性的这个专用车厢，现在我们知道啊，跟踪狂呢他就算没有上过电车啊，没有这个。变成这个女装大佬，也能够知道大概的情况啊。到目前呢，案件算是有了一些啊比较具体的进展。今天晚上呢，是风海呀、啊，他来负责公寓的监视。风海躺在车里面半睡半醒的时候啊，就发现周围的路灯全都灭了。有个小女孩，她突然爬到了这个车窗上面。我靠！小女孩的眼眶一片漆黑，她就对风海说：“说风海呀、啊。”可算是找到你了，噩梦惊醒，风还是浑身一哆嗦。但是今天的夜晚呢，也没有其他一些更怪的一些事情发生，算是比较和平、比较宁静了。但到了白天，管理员叔叔突然在公寓门口吧、啊，就抓住了一个小青年、小伙子。这个小伙子呢，在公寓面前是晃来晃去、摇头晃脑。呃，叔叔就觉得这个小伙子是非常可疑的。嗯。小伙子说啊，自己叫草壁太一，今天他来找朋友，朋友的名字叫做宫本武。那么这个太一啊，看上去也是和小武的年龄也是比较接近。太一的外貌啊是眉清目秀，穿了一个这个紫色的毛衣，和这个 P 5里面女神异闻录五里面的一个小画家呀，喜多川右介就长得有点像，哦、啊，就确实是发型也比较像。太一说他小时候呢是搬家去了国外呀，最近才回来。回来呢，就是想见一见这个过去自己的朋友，说自己三个月前呢也搬到这附近，呃，也是正好就是一个人独居，各种问题太医都能够回答，英文呢也是说的比较流畅啊，确实是去过外国了，查
1: 得挺仔细啊。对
2: ，就英文对话了，嗯、确实证明太医呢在外国是生活了、学习了，不是在这个宿舍里就打游戏啊，啊证明是这个事儿是吗？<笑>就这意思。太医说，他其实最近呢都在联系小五，也找到了小五的老家，问了小五的爸爸，但对方呢，他爸爸就不说，哎，没办法，小五就通过学校过去学校的一些资料，知道了小五住的大概的位置，但刚刚给小五打电话呀，也是没人接，现在就是比较尴尬吧，没办法，就自己过来了。呃，小五昨天呢，家里面才发现窃听器嘛，现在肯定对接电话呢。有一些心理负担了，有些害怕了。嗯，不接电话也是比较正常啊。风海他们都觉得太医，嗯、呃，还是比较正常的，没什么问题呀、啊。带太医上楼，小五呢也是一眼就认出来太医，确实呢，他们以前是好朋友。呃，在太医和小五的闲聊中呢，大家又知道了几个新的信息，有几个新的事情。第一是太医和小五在小时候确实还有一个玩伴。嗯。小女孩的名字叫做若菜。第二，若菜呢是叔叔的女儿，也就是之前说到小五和若菜是表姐妹嘛。嗯、并且小五和若菜呢长得还很像，一般人几乎看不出来有什么不一样。第三，太医和小五在聊天的过程中呢，太医说了一些自己和若菜发生的事情，但是小五就说：“呃，说太医你记错了。”是太一和小五，是我们两个人之间的一些事情。嗯，就两个人的信息呢有一些不一样，回忆呢有一些不同步。第四呢是小时候太一搬到外国，若菜呢就因为某个事件就去世了。第五就是现在呢，太一还是比较喜欢小五，关系基本上就是到了这个朋友以上就差一步的这么一个程度。哦，嗯。导致若菜去世的案件就被称为 G O F 连续杀人案。嗯、g O F 是这个 Jacob the Flower，、嗯、我那不是 K O F 是吧<笑><笑> k O F 连续杀人案也挺酷的。K O F 参加大赛被卢卡尔爆杀是、嗯、<笑> g O F 啊 ，G O F 案件的取名是借用了这个开膛手杰克，嗯、呃，就花之杰克嘛，换了个名字。KOF 杀人案呢，在几十年前、十年前啊，就是非常出名了。到今天还是有很多人都记得，也都知道。这个确实和 KOF 一样呵呵，很多人都记得啊。<笑>受害者是没有什么共同的特点，作案的时间到现在呀，也没有发现有具体的规律。但凶手在受害人的身上会留下一个比较特殊的印记，这个印记呀、啊，会把受害人的眼球给取走。Oh. 在眼眶里插一枝花，由此得名 Jack of the Flower。当年这个案件最后是不了了之，没能够找到真正的凶手。叔叔就说啊，当时呢他就已经是这个公寓的管理员了，当了十多年的这个管理员啊，比很多人都是省了十多年的弯路嘛。<笑>有一天警察就打电话呀，就是说告诉他若菜被杀了，而且小五当时也是在附近。目睹了凶手整个的一个杀人过程，但小五之后就说呢，他其实没有看见犯人的脸，并且呀、啊，由于当时受到一个强烈的刺激，送去医院后，呃，也说呢自己是关于杀人现场啊，呃是没有太多回忆和记忆了。到现在呢，叔叔的妻子和女儿都已经是去世了，现在他唯一的希望就希望他的侄女小五啊。希望小五他能够活得幸福，生活能够平平安安。嗯回到警视厅，丰海就对 G O F 事件进行调查。G O F 杀人案最早发生在这个十四年前，在四年内呢，总共有六人是不幸遇害，受害人有女学生、老婆婆、家庭主妇、年轻男子，最后被杀的就是曾我若菜。哦。Oh. 作案的时间有这个星期的早上八点，星期三的这个晚上十一点，星期天的这个下午两点，
3: 可能就是没啥规律、嗯
2: 。星期四的这个晚上八点，还有这个星期天的中午十二点和这个星期的晚上十点，看不出来有什么规律啊。嗯、受害人的群体和作案时间都是比较混乱的，唯一的共同点就是之前说的嘛，被刀胡乱刺过的这个尸体上啊。都被取走了一个眼球，在眼眶里面都插了一枝花。眼球的选择呢，就是有左有右，并且啊，到现在呢，眼球都是没能找到的，全都是下落不明的。经过鉴定呢，凶手使用的都是同一把凶器啊，并且插花的手法也是比较讲究，都是垂直的、规规整整的插到了眼眶里。但是有一个例外呀、啊，就是若菜，他的眼球是没被取走。由于刀伤的鉴定，呃，确实是同一把凶器啊，并且在现场呢也是发现了掉落的花，这才能够认定呢，确实就是同一个连续杀人犯，都是同一个凶手。Oh. 六起杀人案，前面五个呢都是没有目击证人，啊、呃，唯一的目击证人就是这个若菜被杀案。根据小五的说法呢，当天他是约好和若菜呀、啊、去公园玩，但是因为迟到，他就是抄了个近道。小五呢走了这个小树林去公园，在小树丛里面就正好目睹了一个案发现场。小五说：“啊，当时凶手穿了这个黑色雨衣，并且这个凶手的脸呢也是完全不能够看清。”嗯，最开始发现小五的是一个路人啊，路过了，他是认识小五和若菜的，但是这个路人呢他是不清楚啊这个死到底是谁，直到小五恢复意识之后。说了自己的名字，这才确定了一个当时死者的身份、啊、后来呢，这个宫本爸爸也是不让警察见小五，目击的口供信息啊，也都是宫本爸爸进行一个口头的转述。根据各位的一个心理画像分析，犯人呢是二十岁到四十岁左右的男性啊，有固定的住所，看上去呢会是在认真生活，没有一个案件发生在这个深夜、凌晨、半夜。说明这个人呢，可能是和他的家人，比如说妻子、孩子是生活在一起的
3: 。会不会他在打游戏呢
2: ？可能是，呃，这个这个有游戏瘾是吗？
4: 嗯
2: ，中年网瘾。<笑>嗯，各位就觉得犯人呢没有在工作日的白天作案呢，说明凶手他有一份这个固定上班时间的工作，不隐藏遗体，说明他有不被发现的自信。还有可能呢，这个犯人、啊、有一些社会地位，或者说犯人是比较有人望的人，就一般怀疑呢，也是不会先去想他嘛。查阅 G O F 案件的资料，还发现了一个奇怪的名字，叫做野上和志。当年野上呢，居然是调查 G O F 案件的警官之一。野上就是之前的这个小五遇上的那个神秘客人啊。嗯。猎奇杀人案、跟踪狂小五和若菜，现在还有这个野上和志。原本的跟踪狂案件呢，现在又是变得扑朔迷离。又过了一天，丰海打电话给野上的前同事，这个同事就说啊，当时呢野上也是比较特殊了，搜查本部呢是确定了一个凶手的范围，但当时啊只有野上和志一个人就反对。野上说，他认为的凶手和本部认为的凶手相差是比较大的，但他也没有说嫌疑人的名字，因为他觉得呢，当时自己手上还没有一个比较确定的证据。嗯，最后搜查本部调查的这个嫌疑人呢，全部都是清白的，都没问题，然后搜查就是陷入僵局了嘛。啊，或许当时野上的想法是对的，啊，现在来说呢都不好说，啊，也说不定。为什么搜查会中断呢？是因为某个政治家呀给压力了。哦， oh. 这个政治家呢，不用多说，就是宫本爸爸。但具体原因也是不清楚啊。无论是跟踪狂案、G O F 连续杀人案，宫本爸爸都要去阻拦啊，这一点确实是比较奇怪，想不通。后来野上和志呢，就是自己呀、啊、辞职了。据说呢，他是不能够接受这个中断调查的命令。虽然说他是不当警察了。但现在呢，他还是自己啊在继续追查。据说呢，他有一个自己的调查笔记，呃，记录了他自己发现的很多关键的信息。嗯嗯。风、嗯、海三人再次来到野上和志的家，但是赶到的时候就发现呢，野上啊已经是死了。他是死在家里，并且死法呢和 G O F 杀人案是非常相似的，全身都是刀伤，眼球呢也被取走了一个。烟眶里呀、啊、也被插了一个这个小花，根据推测呢，死亡时间啊应该是昨天的晚上到今天的白天，但是这个插花的手法是比较随意的，没有 JOF 案里面的那么垂直，那么的规规整整。哦，风海发现在野上的家里面呢，到处都贴了这个除灵的符咒，在地上呢也发现了野上的这个调查笔记本。风海戴上手套，打开笔记。看了看里面记录的信息，虽然说还没看完啊，但也看了一点关键信息。呃，第一是有很多当年这个小动物被虐杀的新闻，有一些这个新闻简报。第二有一些小五的行动记录，比如说这个几点几分出门，几点几分下班，嗯，这些东西在笔记本里面都是有的。现在风海他们就觉得基本上就能够确定嘛，这个野上和志啊。就是最近在骚扰小五的跟踪狂，随后警察也是赶到现场啊，调查笔记呢还没看完就已经是赶紧就放回原地了。走出警察局呢也是到了一个深夜半夜，但风海他们还是就去了小五的公寓，就和小五说啊，野上呢已经是被杀了，野上呢应该就是之前的这个跟踪狂，虽然不知道凶手是谁，嗯，但小五啊。暂时你是应该能够放心了啊！跟踪狂呢死了。嗯，根据目前的状况，风海就觉得小五身边的怪事，比如说匿名信、猫的尸体，可能不全是野上做的。其中野上做的一些事情呢，他的目的可能是让小五啊，就取回 G O F 案的一些记忆啊。毕竟这么多年来嘛，野上他的目的就是想破案嘛。嗯嗯。嗯但小五身边的怪事，包括门上的这个血色文字啊，都是给小五呢去营造一种心理压力，不让小五去回忆过去。风海觉得事情到现在其实没那么简单，这个案件还没结束，还没完。果不其然，又过了几天，小五啊，他又打电话说这个跟踪狂啊，又又又又出现了啊。<笑>风海歌威和小木来到小五家，发现呢这里还有这个叔叔和宫本爸爸。嗯，爸爸这个时候声音就非常大，对着警察呀就狂骂。今天小五回家也就发现家里面非常乱，有人故意呢就潜入小五家里面就是翻箱倒柜，但是东西没丢。嗯，他们就觉得呀应该还是跟踪狂的一个手段和手法。嗯，今天呢小五也是特地就问了野上当时是怎么死的。当得知野上是和 G O F 这个案件同款的死法之后啊，小五也是突然就觉得非常痛苦，说这个杀手啊一定还会来啊，也还会就把他也给带走。而且小五还说，昨天呢他是梦到若菜了，梦里若菜就对小五说了一句话：“为我报仇吧。”戈薇说，现在小五能够梦到若菜，说明呢他对若菜呢还是心有愧疚啊。在收拾房间的时候啊，在房间的花瓶里发现了一个眼球，发现了一个大眼珠子。花瓶底下还有一行字：“他看了不能看的东西。”今天晚上呢，风海和小木啊，继续在公寓周围进行埋伏和监视。黑暗中，风海就看见一个浑身是血的一个小女孩。这个小女孩呀、啊，她就对风海说。杀了我的犯人还没找到吗？还没找到吗？啊！吓得风海要、啊、是浑身一抖，这才发现呢，刚刚其实又是一个这个噩梦啊。但醒过来就发现小五他是从房间冲到楼下，手上有一些血迹，而且还一直都没说话。过了半天，小五终于是开口了，说：“这个若菜呀，刚刚就在他的床底下。”叔叔呢也跟着跑出来。风海小木和叔叔打算就去小五的房间，叔叔呢把他这个管理员室的钥匙啊就交给小五了，说让小五就锁好门，谁来呀，你都别开门
3: 。哦，经典话术
2: ，嗯，躲一躲嘛。风海和小木在监视的过程中呢，其实也没发现有谁是走进公寓，叔叔呢也是没发现有谁进入到他的一个视野里视线里。在小五房间里没有发现有人，但是在床底下呀，就发现有小鸟的尸体。小鸟死的非常凄惨，不是被刀杀死的呀，而是像呢被人是用手给扭死、捏死的。哦，哦哎，那
3: 个 EVA 初号机是那抓住朱星那感觉是吧
2: ？联想力呵呵丰富了啊！回到管理员室，小五就说啊，说梦里若菜又出现了。若菜梦里就问小五说，说还没找到吗？啊，杀了我的犯人是到现在还没找到吗？梦醒之后啊，小五就觉得床底下有东西，他低头一看呢，就看见床底下呀，若菜爬了出来
3: 。我靠，这也太吓人了
2: ！两姐妹四目相对，若菜的眼睛里充满血丝，而且呢还是又大又圆，吓得小五啊，是头也不回。直接就冲出家门，冲到这个公寓楼外。大半夜呀、啊，你床底下钻出来一个女的啊！我觉得大家应该是都挺害怕的。嗯、看
1: 钻出来是谁呗？啊，是吗
3: ？怕谁我都怕。
2: <笑>呃，风海呀、啊，检查了房间啊，就发现这个门锁没坏，房间呢也没坏。到底是有人潜入小五家里呀、啊？还是小五呢是由于这个噩梦啊，由于恐惧产生了一个幻觉，并且风海做的噩梦啊也和小五他是几乎一样的，嗯，这又是为什么呢？嗯，又是有什么暗示呢？今天白天结束之前，这个小五房间里不是找到一个大眼珠子吗？人见老师也是鉴定完毕了，风海小木和戈薇再次前往医院，人见就说这个眼球啊。就是野上和志的眼球啊
3: ，他这怎么判断的
2: ？鉴定了 DNA 分析了，就是，哦、并且从这个伤口来分析，凶手是个左撇子啊，习惯用左手。丰海他们走出医院呢，时间又是到大半夜了。这时候啊，下起小雨，停车场里面也是非常安静。但在各位的背后呢，突然就出现了一个黑衣杀手，杀手穿了黑色雨衣，手里面拿了一把军用匕首。哦， <No. S 1> 黑衣杀手确实狂，但风海小木也挺强。几个人搏斗结束啊，黑衣杀手就被打跑了，打跑了可还行？哎
3: ，好歹是警察嘛。
2: 不是你咋不得把他按那吗？为什么什么叫打跑了呀？<笑>要能按肯定按了嘛。<笑>哎
4: ，
2: 黑衣杀手这个雨衣的帽子呢被撕破了。当时呢，风海呢是左臂啊，也被这个匕首给划伤了。虽然杀手没被抓住啊，但是在现场呢留下了这个杀手用的匕首，并且现场还有一张这个杀手留的小纸条，纸条上写了一行字，上面写不准接近宫本武。嗯通过字迹能够看出来呀、啊，还就是之前的跟踪狂。几个人没办法，又回到医院，通过对风海伤口的一个鉴定呢，这个黑衣杀手啊，也是一个左撇子啊。现在，风海小木和戈薇赶紧就来到小五的公寓，因为袭击他们的跟踪狂呢，可能还是会来找小五的。嗯，刚刚走进公寓啊，就发现叔叔呢是洗了澡，到了小五的房间，发现小五呢也是刚刚洗了澡、洗了头发。把刚刚的经历告诉小五之后呢，小五说他之前啊就梦到过风海小木和戈薇遭遇袭击，并且这个风海呀是受了伤的。受伤的地方应该是左臂，他们不早点告诉他们呢？犯人用的还是一把银色匕首。这些后面的细节呀、啊，比如说这个左臂受伤、银色匕首呢，他对话里啊，就其实是没有提前告诉小五的。风海还是保了个密的。在来之前啊，风海也是换了衣服，等于说小五他是知道了一些不应该知道、不可能知道的事情啊。嗯又过了一天，风海和小木今天呢，就直接在小五的家里面进行一个比较贴身的保护。小五就说啊，他最近呢也是不敢睡觉了，一睡觉啊，若菜就会出现。梦里面呢，小五对若菜道歉，若菜就说、啊、如果你想要被原谅，那你就把身体啊给我交出来啊，把你的身体给我也用用啊，
3: <好>啊上他身呀，嗯、啊。
2: 今天晚上也不平静啊！小五在卧室里，突然是魂不守舍，手里面呢突然出现了一个小鸟，他用左手拧断了小鸟的脖子，并且小五这个时候呢还带了一个这个毛骨悚然的微笑。杀死小鸟，小五呢是往床上一倒，就立刻昏迷了。<笑>根据风海收集的信息啊，有了几个新的发现。第一呢。小时候的小五呢，他其实是习惯用右手的。小时候性格啊，小五是比较内向，现在反而是开朗一些，话多一些。但小时候若菜呢，习惯用左手，是左撇子，并且若菜呢，小时候是比较开朗啊，比较外向。第二呀，是若菜呢，以前是很讨厌小动物，呃，讨厌小狗、小鸟和小猫。小时候呢，也会去虐待动物啊，呃，就是杀小动物的时候呢，会觉得呃比较开心，呃，觉得很有乐趣。在科学线里面呢，风海就推理啊，就认为小五呢可能是说谎了，玉知梦呢可能是其中啊还有一些他们不知道的秘密，跟踪狂呢应该是确实存在的东西。又过了一天，风海和小木再次来到医院，人见就说呀，目前的调查。呃，包括这把军用匕首啊，有八成的可能呢，就是杀死野上和志的一把同款匕首啊，都是同一把凶器做的。嗯，对于小五最近的一些状况呢，任健就认为呀、啊，小五呢他可能是有病，患有这个表演型人格障碍。哦、嗯，简单来说就是会做一些比较夸张的事情，啊、呃，会说各种谎言，目的呢就是为了引起别人的关注。表演型人格障碍的发病率呢，在女性中会高一些。嗯，比如说啊，小时候就是装病不想上课，长大了装病不想上班，就是一种比较类似的心理吧？啊，<笑>是吗？<笑>差不多吧，就做一些比较夸张事情嘛
3: 。<笑>我们没有这个经验，我也不知道
2: 。可能你现在就比较放肆了，也不用装，就直接不来了。哦，是吗？反正这个人格障碍吧，就是。过去有这个比较大的心理压力，有强迫观念，长期的缺少亲情和爱情呢，都可能会导致这个表演型人格障碍。目前来说呢，呃，小五呢还是比较符合这些因素啊。他现在都是一直有比较大的这个心理压力嘛，和父亲的关系呢也是都是比较一般的，嗯，对爸爸爱理不理。
3: 他他这个心理问题、心理压力有很大一部分也来自于他父亲吧？可能
2: ，这就不知道了。嗯，对于小五玉之梦的解释啊，怎么就能够知道风海受伤的部位和这个用的银色匕首呢？任剑老师就认为，在 G O l 事件的报道里面呢，就说过凶器是匕首。风海虽然换了衣服，但身上啊还是有这个消毒药的气味，有一些这种呃药的味道。有些人对这些味道呢是比较敏感的，再加上小五当时的一个心理状态吧，他可能下意识就认为啊，风海呀，他受伤了。嗯。回到办公室，风海呢就对这个 G O F 案件继续进行一个这个分析。他目前的想法呢是认为呀，犯人在杀死若菜的时候呢，应该是发现了小五，所以他才打破了自己的一个这个作案美学。嗯没有去抠眼珠子，没有去插花。如果情况是这样，那么犯人为什么不杀小五？这其中原因呢，应该还是就是比较关键的。关于野上和志被杀案，风海认为啊，凶手至少是和这个跟踪狂呢有密切的联系。跟踪狂留纸条让风海不准接近宫本武，野上和志呢，他呢却是在不断的接近小五。还在不断的问各种问题。之后的情况呢？就是这个野上了，他被杀之后，跟踪狂呢也没消失吗？嗯、还在骚扰小五吗？并且种种字迹和行为来看，跟踪狂的目的就是不让小五来恢复 G O F 这个杀人案当时的一个记忆和回忆。嗯嗯嗯，嗯之前小五的门上有这么几句话吗？闭上眼睛，塞住耳朵，不要唤醒过去的亡灵。我会一直注视你，不要做和梦里不一样的事情啊。那么从现在来看，就是给小五啊增加压力，制造恐惧，不让小五去回忆过去。就你啊，别想当时发生的事情了啊。小时候的事情啊，过去就过去了。嗯。那么，按照这个思路，野上和志的目的是让小五呢想起 J O F 杀人案，想通过小五来破案，来解决这个案件。野上和志被跟踪狂杀死、啊，也是就能够说通了啊。那么，符合跟踪狂就是 J O F 杀手的一个假设和推理
3: 了。嗯嗯，合理
2: 。最关键的一个问题呢，那么现在就出现了呀，为什么跟踪狂没有杀死小五呢？嗯。风海的思路，他是认为呢，跟踪狂就是小五他身边的人，并且和小五应该还是有一定的这个感情基础。从这个角度啊，那么小五现在身边关系比较密切的人呢，有他的爸爸宫本笃，还有叔叔增我哲治，还有过去的好朋友草壁太一。嗯嗯，嗯
3: 就是经典的三选一是吧？柯南是吧？<笑><笑>
2: 那你猜猜嗯
3: ，那基本上就是出场戏份最多的人吧
2: ？天才了啊
3: ！柯南都送猜是吧？
2: <笑>我不知道啊。<笑>黑衣杀手是左撇子。这几位之中呢，叔叔之前呢用左手擦过这个帽子血迹，叔叔是左撇子。台一呢，他之前说过小时候他自己是左撇子，但是、啊、后来就矫正过。嗯，但小五呢，他自己呀、啊、惯用手是右手。但若菜呢？他是左撇子啊。风海小木与黑衣人、黑衣杀手搏斗的时候呢，撕破了这个杀手的帽子。当天晚上头发沾水的人有叔叔和小五。当天晚上他们两个人都是洗了澡、洗了头的。没过多久吧，各位也是回到办公室，说他呢已经调查完了这个宫本爸爸。之前小五家里不是说他小时候和若菜是打网球嘛？嗯，还有得奖的照片嘛。其实小五在小时候呢是一个网球天才，嚯！据说实力呢能够进全国大赛
3: 。我靠，那那不得了
2: 。宫本爸爸本来对小五这个网球天赋呢是引以为傲的，经常和别人显摆，在外面吃饭呀、聊天啊，也经常夸自己女儿网球打得好呀，打得厉害。但在若菜去世之后，宫本爸爸就不准小五打网球了
3: 。打的是杀人网球是吧
2: ？一颗球打成两颗，<笑>这个球打太厉害了，不能打。对，牛逼，你这想法啊，这点反正就非常奇怪吧？嗯、啊，如果说小五他有实力能够参加全国大赛了，嗯、呃，参加奥运会了，那么对于他爸爸的选举，呃，也是有好处、有帮助的。哦，是吗？还
1: 还还有这一说？
2: 我不知道啊，是不是这个选举是他们，比如说一家人都挺牛逼的，就比较好做新闻来宣传的啊
3: ？可能有可能
2: ，不太懂了啊。歌威呢还调查了宫本爸爸过去的一个行动踪迹、行动轨迹，发现宫本爸爸他经常会去若菜的坟墓，他经常会去给若菜来扫墓。宫本爸爸给若菜扫墓的时候呢，经常会流眼泪。看上去是非常难过、非常悲伤，反倒是若菜的爸爸，就是这个叔叔曾武哲志啊，他是很少来的，几乎呢是不会去给女儿扫墓的。嗯哦，目前还不知道这具体啊是有什么关系、有什么联系，但是在 G O F 事件后啊，宫本父女之间肯定还是有一些这种不可告人的秘密啊。嗯、想到之前晚上小五呢是用左手捏死小鸟。风海心里面有了一个大胆的想法，就是小五啊和若菜呀、啊，其实是进行对调了，换过来了。其实啊，是若菜正在扮演宫本武，在宫本武被杀的时候啊，由于刺激太大，若菜呢是把自己啊当做宫本武了。为了不让若菜呢受到更大的刺激，于是宫本爸爸和叔叔呢就决定啊一起是。将错就错，爸爸就把若菜领回家，叔叔呢就在若菜的身边来守护他。后面呢，我们就把若菜呀、啊、就继续叫小五啊，死去的宫本武呢就叫做宫本武，做一个名字上的简单区分啊，嗯、听起来不会太乱。嗯、时间又过了一天，今天小五和太一呢是一起出门，他们两个呢一起去给若菜来扫墓。这个时候啊，有一个老熟人敲门进来。就是前座里的神秘警察道明寺秋彦
3: ，我就记得道明寺哈，<笑>道
2: 道明寺嘛，嗯，道明寺说他今天来呢，就是给大家带了个小礼物，他拿出一个本子，居然是野上和志啊他做的一个 G O F 案的调查笔记啊。说完，道明寺立刻就走了。凤海和小木通过笔记就发现，这里面记录了这个管理员室的详细的信息，后面呢？还有密密麻麻的行动记录，看到这些东西，风海突然就恍然大悟：野上监视的人呢？他不是小五，而是管理员叔叔。上面这些行动记录啊，也都是叔叔他平时的一个行动记录。这时候，风海立刻就想通了：如果叔叔是跟踪狂，是黑衣杀手，这些事情呢就很好解释，就顺理成章了。叔叔啊，他能够轻松记录小五的行动，能够放恐吓信，也能够安装窃听器。之前有一回嘛，小五说床底下有人，他直接冲下楼找风海呀。当时叔叔呢也是跟着跑出来，呃，风海就发现当时叔叔呢是把管理员室的钥匙交给小五。如果叔叔他是从自己房间跑出来的，那么他的房间啊就是这个管理员室。那应该是不会锁的嘛，啊，嗯、当时就是比较紧张嘛，赶紧就出来了。现在锁了，可能就是有一些问题
3: 了。嗯，叔叔啊，叔叔撒谎了
2: ，叔叔不对劲了。叔叔他自己说是一直在看这个监控摄像头。如果叔叔是没有在自己房间，在公寓楼的其他地方，在小五的床底下，当天晚上很多事情都能够说通了。感觉呀。最后一块拼图啊，就找到了
3: 。这个时候就要找毛利小五郎去给他打针了，是吧？
2: <笑>有拼图了吗？就得打针了，嗯、是吧？啊 ！G O F 事件的最后呢，叔叔杀死的不是别人，就是宫本武。我们一直当做小五的人呢，其实就是弱菜。叔叔平时看上去是非常善良，对小五啊也是非常的这个照顾，非常体贴。怎么就会变成一个这种猎奇杀人狂呢？嗯，但是你反过来想吧，就是很多猎奇杀手啊，往往看上去都是这种，呃，很普通、很平凡的，
3: 就是那种采访他的小区邻居都说：“哎呀，这个孩子挺听事，挺对吧？也看到我们也都叫人，看起来不像那种坏人呢、啊
2: 。”相貌不出众，平时也是按时上班啊。<笑>在过去的调查里呢，风海他们都认为啊，小五他就是宫本武吗？若菜扮演宫本武的理由就是因为啊，他过去有这个心理创伤了。不想去承认宫本武的死亡，所以啊，他就选择忘记一切，选择呢自己来继续扮演。又或者呀，小五呢是想忘记当时案发现场自己看到的信息，看到的一些那种啊比较难受的真相
4: 。嗯
2: ，叔叔一直骚扰小五，是不想让小五回忆过去。杀死野上呢，也是害怕野上找出当年案件的真相。风海和小木还在分析案件的细节啊，戈威突然就推门进来，说：“现在太医啊，可能就很有危险了。太医呢，是小五童年的玩伴，他也是有成为这个小五恢复记忆的契机的这么一个可能。嗯，太医呢，现在说不定也是叔叔的眼中钉，
3: 嗯、被叔叔盯上了
2: 。对，叔叔太狠了。风<笑>海、小木和戈威啊，赶紧就开车出发。”在车上呢，太医呢，他也是根本就不接电话。来到墓地，太医就站在若菜的坟前，但就在太医的身后有一个浑身黑的男子，他穿了黑色雨衣，戴了黑墨镜。这个黑衣杀手啊，准备挥动匕首。就在手起刀落的瞬间，小五啊，突然就在父亲的草丛里啊，传来一声尖叫。嗯、黑衣杀手对尖叫呢。也是有了反应呢，手上的动作呢是没能继续。小木看到这个瞬间，赶紧就把黑衣杀手压倒在地
3: 。终于像警察干的事儿了，是吧？
2: <笑>揭开这个杀手的头套和面罩，发现黑衣杀手不是别人，就是叔叔。那他为什么要杀死宫本武呢？叔叔就说啊，呃，有一天宫本武呢小时候啊就对他说。说他梦里呢，梦到了叔叔。当时宫本武的眼神呢，仿佛是看透一切，看透了叔叔这个变态杀人狂的真面目。呃，这也是这个叔叔啊，最后没有夺走宫本武眼球的原因。哎呦，觉得还是比较害怕，心里有负担了。嗯，这时候小五啊，就是摇摇晃晃靠近叔叔，说他呀，做了一个很长的梦。而并且呢，小五还说说爸爸呀，这个梦呢，是不是已经都要结束了？突然，小五啊，捡起地上的匕首，直接就刀了管理员叔叔。哇、哦，还挺狠！<笑>边刺边还说，小五啊，他是更加痛苦。就在这一瞬间，叔叔爆发了最后的力量，他是挣脱小木，夺走匕首，反手一刀又刺向小五。哦。叔叔和小五同时倒地，小五嘴边呢还叫了一声“姨父”，然后呢，小五呢是往地上一倒，就地昏迷。
3: 终于还是没落下了
2: ，在太医的呼唤下呀，小五最后还是睁开眼睛，说：“现在呀，这就和梦里一样了。”说完这句话，小五呢还是躺在地上继续昏迷。<笑>事件之后呢？管理员叔叔是当场暴毙，小五呢是一直陷入昏迷，而每天去陪护小五的、去看小五的，还是他的好朋友太医。嗯嗯，嗯
3: 难怪是有数码宝贝的人。
2: <笑>太医这个深情男孩呀，还在等待小五的醒来，想着有一天能够亲自对他进行告白。后来，宫本爸爸也在家里上吊自杀。遗书的内容呢，主要是写啊，多年来呢都是很自责，被叔叔啊骗了这么多年也是很后悔。呃，但宫本爸爸的自杀呢，也是和小五啊陷入昏迷呢，肯定也是有很深的关系和联系。嗯。由于叔叔当场暴毙，小五一直陷入昏迷，事件的真相呢，又一次是消失在了黑暗之中。但是现在呢，小五身边还有太医。或许小五醒来的那一天呢，才能够真正的来结束这一次的这个连续杀人跟踪狂案。嗯，哎，这就是流星之神预知梦的一个科学路线。嗯
3: ，你说他会不会醒来以后发现他周围人都死了，他又昏迷了？你又
2: 恐怖套恐怖了是吗？<笑><笑>科学线，你们有什么想法吗
3: ？我我感觉还还挺合理的，似乎确实还挺合理的。就。怎么说呢？如果这案子真要上个《今日说法》，我也觉得，我也觉得说得过去
2: 。突然有一有一丝丝的核心合理了，是吗？对，嗯，行吧。就是警察发挥的作用依然有限
3: 啊。在、嗯、最后好歹，<笑>好歹最后勇了一把。<笑>这个这个系
1: 列的特点，就是感觉那个就是扮演就是主角就是主角的这个警察这波人嘛，感觉一直很努力啊，忙忙叨叨，但是
2: 就起到的作用比较有限
1: 。
3: 你有见人天天在地下五层上班的警察吗？
1: <笑>
2: 很正常，我觉得就和我们生活一样嘛，<是>我们天天也忙嘛，但做的事情也就那些，很有限是吧？很有限，真的是那么继续来进入这个林业路线吧啊。科学路线和林业路线的分歧点呢，主要是根据小五杀死小鸟之后，风海进行了一个思考和推理。在林业路线里呢，风海就认为啊，小五呢是拥有预知梦的能力。证据呢？就是他能够精准地说出风海被杀手袭击的一个细节和经过，并且在晚上杀死小鸟的小五啊，也仿佛是被什么东西附身了。风海想到之前若菜很讨厌小动物，会虐待小动物，他就觉得是若菜呀附身小五了。这一连串案件有很多不科学的点，风海就觉得这个时候呢，还是需要一些这种超自然的一些视野。这一天，风海和小木继续在办公室来分析资料，还是道明寺秋彦突然出现。不过这一次，道明寺拿出的东西啊，不是野上的笔记，是一堆这个呃很奇怪的照片。这些照片呢，是野上房间的照片。野上的房间里面到处都是符咒，房间里面呢还有十字架，还撒了盐。东,东西方结合了，疗效好。<笑>在野上的床上啊，还刻了一行小字：“绝对不能睡觉。”风海立刻就想到了野上身边的他之前遭遇的，会不会有可能就是弱菜的亡灵？之前风海也是看到过嘛，就是那个浑身是血的少女。嗯，到了深夜，歌薇再次出现啊，就说他自己呢有了一个想法和结论，说跟踪狂案都是小五的一个自导自演。各位就认为呢，之前发生的事情啊，比如说被人跟踪，有人在床底下，等等等等吧，啊，都没有一个切实的证据。是之前的物证，比如说恐吓信、门上写的字、小动物的尸体，还有窃听器，嗯，这些东西呢，小五啊自己是能够准备的，都是能够自己来摆好方位的，都摆拍啊。一面
1: 之词是吧？缺对，缺少旁证。嗯。
2: 并且杀死野上的凶手也是小五，小五这么做的目的啊，是因为他有这个表演性的人格障碍，为了引起注目，所以就虚构了跟踪狂，这样小五呢就能够获得身边人的同情啊。杀死野上和志啊，就是因为小五就是当年的这个 G O F 案的连续杀人凶手啊，不管有没有道理，反正这就是各位的推理。风海呀、啊、就觉得戈薇这次说的不是很有道理啊。风海认为呢，小五这个预知梦能力失去的原因，是因为 J O F 杀人案后啊，死去的若菜呢就附身小五了，哦，影响了他的这个超能力，影响他大脑的思考了。呃，最近的一些事情呢，无论是行为还是记忆啊，也都能看出来嘛。若菜会操纵小五的身体，但若菜控制身体的时候呢？小五他本人还是有一些意识的，知道自己在干嘛，但是就是不能控制。
4: 嗯
2: ，呃，那么若菜操纵小五去杀死野上，这个猜想还是有一定可能性的，不好说，说不定。如果若菜的亡灵真的存在，凤海认为呢？若菜的目的啊，就是向当年 G O F 杀人案的这个杀人狂报仇啊！谁都别想好，杀人呢就别想跑。<笑>时间又过了一天，今天呢还是小五啊，要和太医一起去给若菜扫个墓。但在若菜扫墓之前，小五说自己要先回一趟老家，先去见一见自己的父母。还是同样的时间，同样的地点啊。这个风海还在办公室里面，大脑高速运转，又有了几个新的关键突破。第一，风海认为叔叔呢就是杀人凶手。证据呢？就是之前这个科学线里面的发现的一些这个蛛丝马迹啊，嗯。就晚上，呃，来来去去那些，呃，就不去重复说了。嗯、当年 g o f 杀人的真凶，最后杀死若菜的，应该就是叔叔。嗯、第二呢，就是若菜的亡灵啊，确实附身了小五。若菜呢，会控制小五的身体。若菜呢，其实是有意识的，知道这个事情，但其实呢，到现在呀。也是没有办法改变这个事实。嗯，格威就说啊，现在对管理员叔叔最有威胁的、最爱事的人呢，其实就是小五啊。我们得赶紧去到小五身边，搞不好小五现在呢，可能就会有生命危险。嗯
3: ，要被灭口
2: 了。嗯，根据之前的信息啊，小五不是要去回老家吗？打了好几个电话给宫本爸爸，爸爸都没接电话呀，就老家没人接电话了。车上，戈威就说：“跟踪狂事件呢，都是小五的自导自演。呃，但 G O F 十二案的凶手呢，确实就是叔叔。今天他是又仔细思考了一遍啊
3: ，想通了这个，想通
2: 了。几个人开车前往宫本家，已经能够看到大门了。就离宫本家几百米的时候啊，就看见小五的身后有一个这个黑色的人影。”就在紧要关头，开车的小木啊，突然来了一脚急刹车。他说他看见前面呢有一个小姑娘突然穿过。呃，但车里面不是还有风海和戈威吗？他们俩都说什么都没看见。突然呢，在风海背后啊，传出来一个诡异的声音。突然，是有一个小女孩的声音说：“不要阻止我，如果继续阻止我呢，就会把你们也都杀死。”这个时候，汽车无法启动，车门也无法打开，并且路边的电线杆呢，还突然倒了下来。电线杆正好命中风海他们的汽车。就在电线杆要砸坏汽车的瞬间啊，小木用尽全身的力气，他踢开车门，还把风海和格威都拉了出来。风海、小木和格威现在是头也不回，冲进宫本家。这个时候啊，宫本大宅非常安静。透露出来一种诡异的气息呀！嗯，再往房间里走了几步，就发现了这个浑身是血的宫本爸爸宫本笃。这个时候呢，他的一个眼球啊已经被取走了。宫本爸爸最后一句话说是总算见到小五了。说完呢，宫本爸爸是往地上一倒，当场暴毙
3: 。这个比当场昏迷还要严重。
2: 是，说完最后一句话就结束生命了。风海小木继续往里走。发现里面的屋子，小五正在和这个黑衣杀手进行一个对峙。小五这个时候啊，脸上带着这个纯真又残忍的笑容，说：“爸爸，真是好久不见了。”黑衣杀手呢，发出了这个叔叔的声音啊，说：“你到底是谁？到底是什么东西？”小五就说：“哎，就是我呀，我就是我，你都知道。<呵>”哼，风海赶紧就说：“小五，你赶紧住手！”叔叔呢？我们会来逮捕。小五这个时候就回了一句话，说：“不要来阻止我了。”这个声音听完，风海就发现和刚刚汽车里的那个声音呢是完全一样，并且听完这句话，风海和小木他们的身体全都不能动，全都不受操控。小五对叔叔说：“爸爸，十年不见了，当年杀若菜的时候啊，一副你一定很兴奋吧？”爸爸呀，你很喜欢我吧？小五这个时候表情瞬息万变，两个人格是交替出现。叔叔这个时候呀是非常害怕，他选择呢再次拿起匕首，又刺进小五的胸口。小五呢中了一刀，但是表情呢还是没有变化呀。说你又把我给杀了。说完呢，小五抢走匕首。这回呢，就轮到小五动手
3: 。回合制还是？
2: 反手一刀啊！这回小五拿着匕首来回突刺，叔叔呢也是往地上一倒，当场暴毙。就在这一刻，小五说了一句话：“若菜呀、啊！”这就和梦里一样了。话说完，小五呢也是往地上一倒，就地昏迷。哦，噩梦到此结束，结局还是非常残酷，和之前一样。小五还是在医院昏迷，太医呢还是每天都去陪护。后来太医啊就打电话给风海，说小五呢有一次醒了过来，但当时呢小五一直在发呆，说不知道自己是谁，也没有了这个过去的记忆。当时呢小五就说了一句话，说：“告诉我，梦会结束嘛。之后搜查一刻呢认定叔叔啊就是这个 G O F 杀人案的凶手。不过现在呀，有关事件的证人和凶手呢是全部去世，除了现在还在医院还在昏迷的这个小五。后来经过调查呀，当时倒下的电线杆呢确实是老化损坏了。<呵>车里呢遭遇的这个女孩幽灵那个声音，格威就认为呢就是一个幻觉和幻听。真相呢再次被黑暗覆盖，当时杀死叔叔的。是若菜呢，还是宫本武？到现在呢，还是什么都不清楚啊！这个就是《玉之梦》的一个灵异路线，解决了一个又好像没解决的案件。呃，反正呢，风海呢又是再次的经历了一遍，哈哈。
3: 感觉感觉这个小女孩幽灵还挺猛的，难怪那个中西结合的复方疗效都没什么用了
2: 。灵异路线就这样，嗯，就感觉幽灵啊还是有一定的技术含量，嗯，挺猛
3: 。但是我发现并不是就是这个小木和风海不努力，是他的同事们都太给力了。就是你看那个道明寺，<笑>啪过来就甩一堆证据在你脸上，你自己都查不着嘛，你都。嗯
2: 但还得他们来自己思考一下嘛，就是我们当时在游戏里面还得就选选选这个推理选项嘛，进行一个案件的思考和分析嘛。嗯
1: ，但这次这个案子，我个人更喜欢那个科学线啊，我觉得好像还有点意思，就是就是死的那个是其实是另一个，因为两个人长得一样嘛，换了死的是另一个，然后。那个人就是因为什么原因，然后、那个、
2: 不想说，就
1: 是讲是那个，然后所有人都其他人就是就那个感觉，我觉得挺好的，比附身比附身我觉
2: 得有
3: 有意思一点。对，我记得现实中有过类似的案件，就好像江苏好像就是有一个什么哥哥弟弟之间的这种哦是吗身份的互、嗯、哦是
2: 吗，然后代替去高考是吗？<笑>那算了算了，<笑>行，还有什么要说的吗？嗯，挺好
1: 的，
3: 没什么了
2: 。好，<笑><笑>下期再见吧。希
3: 望希望他们两个下期努力，是
1: 吧？哎哎，下期再见，拜拜
2: 拜拜拜拜拜
1: 。